0: Dag beste kijkers en welkom bij Trendstalk en ook onze luisteraars via de Trends Podcast. van harte welkom. Geen enkele industrie, geen enkel bedrijf kan het pad van business as usual bewandelen. De grote uitdaging is voldoen aan de al maar strengere eisen op vlak van milieu, maar ook sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen de consument legt de lat hoger, maar ook de Europese Commissie. En die heeft nu een nieuwe strategie klaar liggen die de textielindustrie moet sturen naar een volledig nieuw businessmodel. Is de Europese textielindustrie daar klaar voor? Mijn gast is Dirk van Tiegem, algemeen directeur bij de Europese kleding- en textielfederatie Euratex. Van harte welkom. Hallo. Wie vertegenwoordigt Euratex?
1: Wij vertegenwoordigen de Europese maakindustrie in textiel en kleding. Dat zijn ongeveer 160.000 bedrijven in de Europese Unie plus onze omringende landen, ook Turkije zit daarbij, die uh, gezamenlijk een, een omzet um, ontwikkelen van 160 miljard euro. Dat zijn vooral kleine bedrijven, kleine familiebedrijven en een hele brede waaier van textielproducten. Uh -huh. um, de mensen dus het gaat
0: niet alleen maar over de, de kledij die we dragen, het voilà, gaat ook over technische kleding, maar ook pakketen. Heel breed. De, de mensen ja.
1: kennen natuurlijk de kledij, dat ja. is ongeveer de helft van de sector, 80 miljard met de mode, ook de Belgische mode behoort daartoe. Maar dan heb je inderdaad de, wat we noemen de home textiles, dus het interieur, gordijnen, tapijten, ja. zetelbekleding. En dan heb je eigenlijk een, misschien minder, minder zichtbaar, een heel brede waaier van technische, industriele toepassingen van textiel. In de landbouw, in de automobiel, uw wagen, binnenbekleding, in de, in de bouwsector. Men zegt soms, uh, textiel zit overal. En dat, dat klopt wel een beetje. Ja. En dus Euratex is zeg maar de koepel, Europese koepel van gans dat ecosysteem uh, op Europees niveau.
0: Ja, en hoe belangrijk is die textielindustrie in de, in de Europese maakindustrie?
1: Um, als je kijkt naar de, naar de cijfers, zijn we zeker niet de grootste. Hè. Dat is zeker. Er zijn grotere sectoren in de, in de Europese economie. Maar het is toch belangrijk om te erkennen dat uh, Europa heeft... Uh, vorig jaar een, een soort nieuwe industriele politieke strategie gelanceerd en veertien strategische sectoren geïdentificeerd. Textiel is daar eentje van. Dus Europa heeft gezegd van waar moeten we naar kijken in termen van competitiviteit, in termen van onafhankelijkheid en wat zijn de, de kritische sectoren waar we moeten meer aandacht voor hebben, geven. Uh, en textiel zit daar een, is daar eentje van. Ik zeg, het is niet de grootste, maar het is toch wel een, een, een belangrijke.
0: Ja. En hoe belangrijk is uh, België daarin, die totale Europese uh, textielindustrie?
1: Als ik het Europees plaatje bekijk, um, of als ik naar de cijfers kijk, uh, is België zeker niet de grootste. Hè? Dus uh, Italië, Spanje, Frankrijk, uh, zeker in de, in de mode, het kledijsegment, zijn groter. Uh, Technisch tex, textiel uh, zit bijvoorbeeld sterk in Duitsland. Maar toch, België heeft zijn plaats, uh, heeft zijn rijke geschiedenis in het textiel. interieurtextiel, technisch textiel, uh, heeft een mooie modetraditie, dat weten we allemaal. Oh. Dus uh, als ik daar een cijfer op plak, dat is iets van 3-4 procent van ons Europees pakket. Maar uh, ik zou zeggen, het is een mooi, een mooi deeltje van die, uh, van, die, van die industrie. Waar trouwens, wat we kunnen toevoegen, toch heel veel uh, nieuwe initiatieven gebeuren, ook binnen de Belgische... De textielindustrie naar duurzaamheid, naar uh, nieuwe manier van nieuwe business models, models die worden ontwikkeld. Dus ik zie toch uh, veel mooie dingen gebeuren, ook hier in, in ons ja. eigen land. Ja.
0: Op uh, 30 maart dit jaar heeft de Europese Commissie een oh. uh, nieuwe textielstrategie uh, voorgelegd om te komen tot een duurzaam en circulaire textielindustrie tegen 2030. Ja. Daar is lang aan gewerkt. Uh, wat houdt die in? Ah.
1: Daar zijn er is inderdaad lang aan gewerkt en daar hebben we als, natuurlijk als, als Eurotex uh, onze, ons steentje toe bijgedragen. Um, het is een heel ambitieus plan en om het, uh, daar staat heel veel in om, om het proberen samen te vatten. Het komt er eigenlijk op neer dat Europa de uh, duurzame, kwaliteitsvolle textielproducten daarvan de norm maken op de Europese binnenmarkt. Dus de, de consument in het algemeen, ook de overheid als consument. Um, ik zou bijna zeggen, dwingen om duurzame textielproducten te verkiezen boven andere. Uh, ten tweede, ook meer, zorgen dat er meer transparantie binnen de consument toe is. En transparantie binnen de productieketen. En vrij...
0: transparantie waarover? Over welke informatie de gaat het oors
1: De oorsprong van uw, uw, uw product, hè? Uh, waar komen de gaar, waar komt het katoen vandaan? Om een, een mooi voorbeeld te geven. Dus hoe is dat product geproduceerd? welke zijn de normen die gerespecteerd worden of al dan niet gerespecteerd worden. Dus transparantie naar de consument, transparantie uh, in het productieproces, uh, ook wat is de compositie van uw product, zit daar geresticleerd materiaal bij, welk percentage enzovoort. Dus daar meer uh, duidelijkheid in te schaffen. Um, en het, in het algemeen, die strategie wil eigenlijk de, de industrie... Um, ik zou zeggen, pushen, duwen van een traditioneel, lineair businessmodel naar meer circulariteit. Een oh ja. meer circulair businessmodel. Dus dat is één hoofdbedoeling van de strategie. En dat, en dat kader natuurlijk binnen die, die fameuze Green Deal, hè, waar iedereen, denk ik, van, van de hoogte is. Anderzijds, en dat is dan belangrijk voor ons, <coughs> uh, erkent die strategie ook wel dat Europa... Uh, de Europese textielindustrie moet ondersteunen, moet begeleiden in dat transitieproces, om dus meer uh, duurzaam te zijn, om dus meer circulair te worden. Dus erkennen dat we uh, een sterke Europese textielindustrie nodig hebben in Europa, dat die moet ondersteund worden uh, en dan vooral dat die moet, ik zou zeggen, gevrijwaard worden van mogelijk oneerlijke concurrentie van ja. buiten Europa. Want Textiel is een heel internationaal sector, met heel sterke concurrentie, vanuit Azië ja. vooral. Dus dat zit allemaal vervat in, dat, uh, in die strategie, in die visie. Wat op zich, als, als industrie, staan wij achter die visie. Uh, dus, dus, dus die evolutie naar duurzaamheid, naar kwaliteit. Dat zijn, ik zou bijna zeggen, Europese textielwaarden, waar we volledig achter staan. De vraag zal natuurlijk zijn, hoe gaan we die visie vertalen in in de praktijk, in wetgeving, in normen, in standards. Uh, wat zal de kost zijn van, uh, van, die, van die vertaling naar wetgeving ja. toe? Uh, en dat is de grote discussie die we nu de komende twee, drie jaar zullen hebben.
0: Ja. Ik wil op een aantal dingen die u nu al heeft verteld uh, inspelen. Ja. U sprak daarnet over die transparantie. Dus de informatie die de consument krijgt over bij de aankoop van een, een, een textielstuk of een kledingstuk. Hoe gaat die worden meegegeven? Is dat via een label of een certificaat? Of uh, hoe zal dat gebeuren?
1: Wat, wat de commissie graag zou willen is een, het invoeren van een, wat ze noemen een digitaal productpaspoort. Digital product passport. Dus elk stuk textiel zal begeleid worden, zou moeten begeleid worden, van een unieke digitale handtekening. Um,
0: en hoe ziet die er dan uit?
1: Dat zal de komende jaren uitgemaakt worden. Daar is nu al veel, uh, veel discussie rond, zowel technisch. He, maar dat, is dan dat dan een chip dat, in het, het, het klinkt? Dat zijn QR-codes, ja. die dan ah, ja. verbonden zijn met een, een blockchain-technologie, ja. die dan de ganze opnieuw supply chain. Uh, uh, terug, te, terug op, op, op kaart brengen, zeg maar. In kaart brengen, sorry. Uh, dus er is een technologische kant aan vast. Er is ook een, een, een juridische kant aan vast. Van welke informatie moet dan op dat paspoort staan? De oorsprong van het van materiaal. Uh -huh. Waar is het geproduceerd? Uh, welke chemicaliën zijn gebruikt? Dus gans die discussie van wat moet, wat moet nu precies op dat, in dat digitaal paspoort uh -huh. zitten moet nog uitgemaakt worden. Ja, is het
0: dan te vergelijken met het energielabel voor bijvoorbeeld bepaalde elektrische toestellen, A, B, C, D? En dan is de vraag natuurlijk, Europa verbiedt niet dat een D-label, bij wijze van spreken, toch op de markt komt. Het is, het is de consument die de verantwoordelijkheid krijgt van ik kies voor een A-label in de kleding.
1: Er komt inderdaad, gelinkt aan dat productpaspoort en een bepaalde norm die zal gesteld worden, een label. Een soort eco-label, ABCD, um, althans, dat is, dat is de bedoeling. Um, de, dat zal meer transparantie geven naar de consument toe, wat goed is. Uh, de vraag is, open, is nog altijd open vandaag, zal de commissie bepaalde minimumnormen vastleggen? He, van, ik zeg maar iets, dat hand moet minimaal um, uit 50% gerecycleerd materiaal worden geproduceerd. Dat weten we nog niet. Maar dat zou kunnen. Dat zou kunnen een minimumnorm zijn. En opnieuw, dat is de, de belangrijke discussie die we moeten hebben van, waar, hoe hoog gaan we de lat leggen voor die normen, voor die, de duurzaamheidsnormen, voor de recyclagenormen, hoe gaan we de lat leggen, kunnen we dat aan, technisch, wat zal de kost daarvan zijn, als je zegt van morgen moet dat hem dus 50% uit gerecycleerd materiaal worden gemaakt, dat heeft een kost. Sowieso, uh -huh. hè, wat zal de kost zijn. Kunnen we dat, uh, kunnen we dat technisch aan? Uh, en hoe gaan we dat controleren? Dus hoe gaan we dat zorgen dat dat hemd uh, effectief uh, voldoet aan... Want ja, labelen is
0: één zaak natuurlijk. Waar? Maar hoe inderdaad gebeurt die controle? Bij wie gaat die verantwoordelijkheid liggen? Dat die informatie die in dat label staat, ja. dat het geen greenwashing is. We hebben inderdaad 50% gerecycleerd textiel gebruikt om ja. dit kledingstuk te maken, maar dat dit effectief ook klopt.
1: En, en er wordt daar terecht in de strategie veel aandacht aan besteed, gelukkig maar. Want Gans, die strategie staat of valt met een meer effectieve controle. Vandaag uh, is die controle niet voldoende. Uh, zeker als je weet dat uh, ongeveer 80% van de kledij die we dragen in, in Europa, komt van buiten Europa, wordt geproduceerd in uh -huh. derde landen. Dat zijn, ze mij ooit verteld, ongeveer 28 miljard stuks textiel die binnenkomen. Elk jaar.
0: Per, per jaar, ja. Per jaar.
1: Uh -huh. Alles, hè. Uh, dus hoe gaan we die 28 miljard stuks... Controleren ja, want... op hun compliance met die strengere normen die er
0: aankomen. En wat zegt de strategie daar dan over? Want ja, we kunnen natuurlijk van, onze eigen industrie doen? strenge regels opleggen. Wat dat ze nog doen in andere sectoren. Ja. We stellen veiligheidseis aan een wagen bijvoorbeeld. Ja. De, de dus, wagens die we invoeren, net zoals bij de kleding, gaan die aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen?
1: De, in de strategie wordt heel duidelijk erkend van dat moeten we doen. Dus die, die level playing field, dus de eerlijke concurrentie tussen uh, producenten in Europa en buiten Europa, die moet um, gegarandeerd worden. En daar staan wij als uratux natuurlijk heel veel achter, dat begrijpt u. Um, dus de commissie erkent dat dat moet gebeuren. Uh, hoe we dat gaan doen opnieuw, blijft de grote vraag. En ik wil daar niet te, niet te, zeker niet cynisch in zijn, maar ik zal het, het is een hele grote uitdaging om dat te realiseren. Dus we gaan moeten samenwerken. Met de lidstaten, uh, met de douane-instanties uh, die te weinig middelen hebben. Dus we moeten nadenken, samen, Europese industrie, met de lidstaten, met Europa, hoe kunnen we op een effectieve, intelligente manier die controle uitvoeren, zonder dat het een, een, een handelsbelemmering wordt. Want daar wil Geen ik ook heel duidelijk, voilà, dus daar, daar wil ik ook duidelijk in zijn. Maar we staan niet voor protectionisme. Maar voor eerlijke concurrentie. Dus moeten we daar opnieuw diep over nadenken. We, als URATEX zijn we nu bezig met een klein soort pilotproject, uh, Reach for Textiles heet dat. Die specifiek de compliance met de chemische wetgeving, REACH-wetgeving, uh, controleert in textielproducten. Het is een soort pilootproject van hoe kunnen we dat beter aanpakken. En dat is een dialoog tussen de controleorganismen, de lidstaten en Europa. Dus daar leren we uit hoe kunnen we dat doen maar naar de toekomst toe. Dus we leggen de lat veel hoger, naar duurzaamheid toe, naar kwaliteitscontrole enzovoort. Dus dan moet die, market surveillance heet dat in het Engels, die moet mee. Als die niet meegaat, um, ja. ja, ik zou zeggen, schieten we in onze eigen voeten, een ja. beetje, als industrie. Uh, want dan is natuurlijk het gevolg dat uh, landen die niet aan die normen voldoen, of bedrijven die niet aan die normen voldoen, uh, goedkoper gaan kunnen produceren producten op de binnenmarkt brengen in Europa en dan heb je een oneerlijke concurrentie die het voor onze Europese bedrijven bijzonder moeilijk zullen maken om, om uh, oncompetitief te blijven.
0: Uh -huh. U sprak daar ook daarnet over van uh, chemicaliën die gebruikt worden, um, bijvoorbeeld uh, PFOS, um, ja. dat nog altijd, dat nu heel veel in de actualiteit Zeker. is geweest ja. de, de, laatste, de laatste maanden, maar het wordt wel gebruikt om uh, vuilastotend te zijn, om, om uh, uh, regenwerend te zijn. Ja. Um, zijn er alternatieven, als de Europese Commissie oplegt van we willen dit niet meer, zijn er alternatieven om toch nog dat uh, meer technisch materiaal te maken?
1: Um, die discussie is, in, is, is volop bezig onder technici, onder chemici um, en de industrie is volop op zoek naar alternatieven. Op korte termijn zijn de alternatieven niet uh, eenvoudig voorhanden. Dus moest dat het geval zijn, dan zou dat probleem nu al opgelost zijn. Um, maar dat is niet het geval. Dus uh, er is onderzoek uh, aan, bezig hè, naar alternatieven. Daarom het belang om, om die hele die, die groene transitie moet gepaard gaan met investeringen in innovatie naar nieuwe groene technologie um, om in de toekomst te kunnen vermijden dat we nog PFAS moeten gebruiken maar op korte termijn zijn er geen uh, eenvoudige, eenduidige alternatieven. Ja,
0: maar het gaat over heel veel chemicaliën. Ah. Hè? Ja. Er is ook heel veel onderzoek gebeurd in het, uh, in het verleden naar de, de impact van het gebruik van die chemicaliën, de hormonale verstoorders. Minister Petra ja. de Sutter, uh, ze was toen nog senator voor, uh, voor de partij ja. Groen, heeft uh, heel erg gestreden om die hormonale verstoorders uit die kledingindustrie te halen. Zeker voor, ja. voor jonge kinderen heeft dat een enorme impact op hun, uh, op hun ontwikkeling. Ze kruipen op het tapijt, ze dragen nieuwe kleren uh, geregeld, want ze groeien er snel uit. Um, dat is nog altijd niet aangepakt. Tot grote frustratie eigenlijk van heel veel mensen. Zeggen, maar de wetenschappelijke bewijzen zijn er. Hoe, hoe, hoe schadelijk dit is voor de, de gezondheid. Ja, Wie maar, houdt dit dan tegen?
1: Uh, um, niemand houdt dat tegen. Uh, al, maar er is nog principe, altijd geen wetgeving. Dus als
0: iedereen erover eens is, was er toch al een verbod nee, geweest. Maar er
1: zijn heel veel discussies, zelfs onder wetenschappers. Van wat is nu het impact? Uh, wat moet er gebeuren? En opnieuw, wat zijn de alternatieven? Uh, en opnieuw, als industrie zijn we zeker meer dan bereid zijn we actief betrokken bij die discussies, um, maar in sommige gevallen zijn er geen eenvoudige alternatieven. In andere gevallen zijn er alternatieven uh, die veel Europese producenten hanteren, Maar dan kom je opnieuw bij de vraag van um, wat doen we met ingevoerde producten, want veel van die producten die niet altijd um, strikt genomen aan de, aan de strikke, strakke regels van Europa voldoen. Worden dan in het buitenland geproduceerd, in buiten Europa geproduceerd. Dus daar kom je opnieuw met dat probleem van. Uh, hoe, hoe organiseren we een meer effectieve controle op ingevoerde producten? Maar
0: goed, onze eigen, onze eigen productie. Uh, men heeft die wetenschappelijke studies waarvan dat u zegt... Van, ja, er is niet echt een eenduidigheid over de, over de gevolgen. Moeten we dan niet het voorzorgsprincipe hanteren? Dat er toch heel wat bewijzen in die richting gaan. Net zoals het, het, het geval bij 3M. Ja, als het niet verboden wordt, blijven we het gebruiken. Ook al ja. weten we dat het uh, niet afbreekbaar is, bijvoorbeeld.
1: En die, die, die onderhandelingen, die discussies... Zijn vol nog bezig, dus er is een nieuwe REACH-wetgeving die eraan komt, dus een nieuwe chemische wetgeving die dus inderdaad veel meer de nadruk zal leggen op, op duurzaamheid, op het preventieprincipe uh, dus dat is uh, in de maak uh, in, in Europa dat, dat komt heel snel op tafel ja. en opnieuw, we zijn daar, um, uh, wij zijn wij omarmen zeg maar, dat principe heel fel uh, maar de discussie moet op een, op een heel open, transparante, wetenschappelijke basis gebeuren, en dat is voor ons het belangrijkste uh -huh. en dan komen we er samenzekerheid.
0: Ja. Er zijn nog een paar grote uitdagingen hè, voor de textielindustrie. Laten we even kijken naar de ecologische voetafdruk. Hè. De textielindustrie binnen Europa is de vierde grootste ver, uh, vervuiler. Um, ongeveer op wereldvlak, ja. dan gaan we buiten Europa kijken, uh, een, een, een ecologische voetafdruk van ongeveer die van de luchtvaartsector, waar heel vaak de vinger naar mm. verwezen wordt van, we mogen niet meer vliegen, daar moeten we echt op letten. Maar we blijven toch nog altijd heel veel textiel uh, verbruiken, ook heel veel textiel weggooien, daar gaan we het straks even over, mm -hmm. uh, over hebben. Die voetafdruk, hoe kan die naar beneden gehaald worden?
1: Dat is natuurlijk de, een beetje de hoofdbedoeling van die, van die nieuwe strategie, van die textielstrategie. Um, en die ga je in de eerste plaats naar beneden brengen door meer kwaliteitsvolle, duurzame uh, textielproducten uh, te gebruiken. Te, de consument ervan te overtuigen dat dat de, de referentie wordt. Hè? Dat, is, dat is het belangrijkste. Uh, dus wij pleiten eigenlijk voor uh, meer kwaliteit, minder kwantiteit. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is een eerste... Een eerste dus point. minder
0: fast fashion, waar... Uh, Wat zei Tim Amans nu uh, in ja, Frans? Tim fast fast fashion, fashion is out of fashion. Is out of fashion, inderdaad. Ja,
1: dat is zijn slogan, vooral duidelijk. Dat is niet onze slogan.
0: Maar goed, uh, jullie staan toch niet voor fast fashion, neem ik aan dan.
1: Uh, wij staan als Europese industrie vooral voor kwaliteitsvolle uh, kledij, uh, merkenkledij. Dat strookt niet uh, met duurzaamheid,
0: hè?
1: Uh, ja, je moet daar een beetje op oppassen omdat in in, in hokjes te plaatsen. Fast fashion is per definitie slecht en, 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 en high-end mode is per definitie goed. Het is, is, is niet zo zwart-wit, denk ik. Wel, maar
0: ook maar, al komt het in de circulaire economie terecht en wordt het hergebruikt, het is nog altijd ook wel maar, zeer energieverslindend om textiel te hergebruiken, hè? om het terug in de, in de keten te steken.
1: Ja, en daar zijn we volop mee bezig. Op dus eigenlijk dat, zoals ik zei, van, we moeten eigenlijk de industrie ombuigen van een, een traditioneel lineair, lineair model naar meer circulariteit. Mm -hmm. Dus hoe kunnen we van bij het ontwikkelen van een textielproduct van bij de designfase al anticiperen van hoe gaan we dat kunnen recycleren op het ja. einde van het, van het levensgebruik.
0: Dus geen ijzeren buttons op een jeans, bijvoorbeeld?
1: Dat uh, zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn. Ja. Hè. Uh, heb je heel veel andere toepassingen, maar dus het de, de, de denkproces begint bij de, bij de design, de gebruikte de materialen, hè, um, de transparantie van het ganse productieproces, dan technologie, de, het verbruik van water, nieuwe technologie, je uh, machines die uh, minder energie verbruiken, Um, om een voorbeeld te geven, er, is, er zijn nu weefmachines, uh, vroeger traditioneel had je een weefmachine die je stof maakt, je knipt daar twee ik zal maar zeggen, stukken uit en je, je naait die aan elkaar en dat geeft u, uh, nu heb je machines die alles in één keer doen, zeg maar een soort 3D-textielmachines, dan heb je geen textielafval meer, om dat uit te knippen. Dus zo gebeurt er al, nu al heel heel veel binnen de sector, dus om die voetafdruk in het productieproces, in de gebruikte materialen, in de design uh, naar beneden te brengen. En ik moet erkennen dat, dat ook kleine ondernemers zijn daar echt heel veel mee bezig. Die strategie van de commissie gaat dat nog verder een, een, een push geven, uh, door de lat uh, hoger, hoger te leggen. Zelfs met al dat, met, met die evolutie die aan de gang, aan de gang is, sorry, uh, blijft er effectief een een belangrijke textielafvalberg die we moeten beheren,
0: uh
1: -huh. uh, ook binnen Europa.
0: Ja, we gooien binnen Europa 11, 12 kilo... Textiel per jaar weg, ja. dat werd uh, vroeger, ik weet niet of het nu nog het geval is, het wordt, in ieder geval wordt het aan, aangekaart of uh, aangevochten dat het niet meer op grote schepen naar uh, ja. landen als in Afrika binnen, binnen, vaak uh, wordt getransporteerd.
1: Binnen een paar jaar, 2025. We zien hier zo'n aantal
0: textielafvalbergen. Ah, in het is 2025 een
1: feit. Ja. mag dat niet meer. He? Dus er is nu al een Europese wetgeving uh, die dat vastlegt. Dus, dus momenteel worden
0: die transporten wel nog... Uh, ge dat,
1: uh, dat gebeurt nog. En daar zijn we helemaal niet, uh, gaan we helemaal niet in mee als Europese industrie. Maar het gebeurt nog. Maar op nu in 2025 kan dat niet meer. Uh, als Eurotex hebben we het, het uh, Recycling Hub project gelanceerd. Dat is eigenlijk een samenwerking binnen de industrie van alle segmenten. Van de, de retailers, de chemische industrie, de uh, recyclagebedrijven... Om die samen te brengen en eigenlijk op Europese schaal een, ik zou zeggen, een soort strategisch plan te ontwikkelen om die berg te verwerken en te, uh, klaar te maken voor hergebruik. Hergebruik, uh, upcycling en recycling. Er zijn verschillende variaties hè, in, die, in die recycling. Dus ik wil gewoon zeggen, dus, we zijn ons bewust van die uitdaging als Europese industrie. We zijn daar uh, heel hard aan het werken om dus daar een, zeg maar, een soort businessplan rond te ontwikkelen. Maar we moeten natuurlijk zorgen, of we moeten ook in, in dat verhaal kijken van wat is de lange termijn duurzame oplossing, ook duurzaam vanuit een economisch model. Dus hoe kunnen we um, die circulaire, dat circulaire model um, ook economisch-financieel competitief maken? Wij denken dat het kan, zeker omdat de waarde van... Um, van deze textiel stijgt. De waarde van, van virgin materials hè, is ook aan het stijgen. Dus de, o, de, business case om, ja. de business case om te werken met gerecycleerd materiaal is aan het stijgen, is aan mm. het verbeteren, zal ik mm. maar zeggen. Dus opnieuw, er, is, uh, er zijn veel initiatieven in al, lokaal. Op Europees niveau zijn we met het Rehab-project um, met een heel ambitieus recyclingproject bezig. Dus uh, we zijn daarmee bezig en we, denken, we hopen dat, uh, dat het goed ja. komt. Ja.
0: Uratex heeft mee aan tafel gezeten, hè? vertelde u straks, uh, om deze textielstrategie uh, van de Europese Commissie, om die vorm te geven. In welke mate is er daar ook gesproken over de, de sociale impact? Um, we herinneren ons nog van negen jaar geleden, ook van de textiel die vanuit het buitenland dan geproduceerd werd door Europese uh, uh, modemerken. Hè, die mm -hmm. dan in, bijvoorbeeld in Bangladesh, in de Rana Plaza, die ineens stortte in uh, uh, ja, negen jaar geleden, in uh, 2013 ja. denk ik dat het was. Um, er zijn toen wel een aantal initiatieven genomen om dat aan te pakken, om daar ook meer controle over te hebben. Want hoe dan ook, heel veel textiel zal blijven geïmporteerd worden. Hè. Ja. Dus op welke manier zijn er daar afspraken rond gemaakt?
1: De strategie dat dat wordt, ja, misschien is, is het belangrijk om te verduidelijken. Dus de Europese textielindustrie uh, staat niet voor wat er gebeurt in bijvoorbeeld landen als Bangladesh, rond, rond, uh, rond sociale normen die niet worden gerespecteerd het enzovoort. het
0: zijn wel Europese producenten Europese, die daar bestellingen hebben gedaan? Hè? Het
1: zijn bepaalde merken die, niet, uh, die, die textielproducten kopen, aankopen. Uh, het zijn geen Europese textielproducenten aan zich. Dat is een belangrijke nuance ja. uh, in het verhaal, denk ik. Um, in de strategie wordt ook veel aandacht besteed, wordt aandacht besteed aan, dat, aan dat luik. He, er is um, een wetgeving op komst uh, rond due diligence, uh, heet dat dan, uh, waarbij inderdaad de, 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 het merk, de brand bijvoorbeeld, zal verantwoordelijk worden gesteld meer dan vroeger voor wat er gebeurt Binnen uh, zijn of haar supply chain. Tot in Bangladesh of waar dan ook. Mm. Dus die, die dus verantwoordelijkheid, die verantwoordelijkheid wordt, de... wordt, wordt ja. verscherpt. Waar uh, op, op zich een goede zaak is. Want, want <lacht> ik spreek voor de Europese producenten. Die, die, die staan voor die waarden. Dus die, uh, die hebben daar op zich geen, geen, geen probleem mee. Uh, uh, dus het is belangrijk om... om, om ik zou zeggen, een onderscheid te maken tussen wie wat is binnen het, binnen het landschap van de textielindustrie.
0: Uh -huh. De industrie staat voor grote uitdagingen. Hè. Voor de, hoe, hoe ziet u de toekomst? Hè. Hoe ziet u het verder evolueren? Want de, de, deze strategie is nog maar een voorstel. Dus hoe ja. gaat dat verder evolueren? Het gaat nog een hele tijd duren, hè, voordat ja. het effectief in werking treedt.
1: De, de strategie is, is inderdaad een, een visie, 2030. als. als hè. Die visie gaat zich vertalen in uh, een, een lange lijst van wetgevingen, van normen, standards. Um, we moeten heel fel oppassen dat op die wa de, de, de waarden vanuit de strategie, daar staan we volledig achter. We moeten heel goed oppassen dat die wetgeving um, onze ondernemingen ondersteunt, uh, concurrentieel houdt en dat het geen overlast wordt. Dat is een, een delicaat evenwicht dat we moeten uitwerken in de komende, in de komende jaren. Maar ik ben persoonlijk heel optimistisch. Ik ben relatief nieuw in de, in, de, in de sector. Maar ik ben heel optimistisch omdat ik zie op het niveau van de ondernemingen, de bedrijven, hoeveel er gebeurt uh, rond duurzaamheid, rond uh, innovatie. Uh, investeren in, uh, in, in nieuwe mensen, nieuwe mensen aantrekken. Dat is een heel belangrijk aspect ook van de, voor onze sector. Dus er zijn heel veel initiatieven. En opnieuw als de, 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 de conclusie van, van het hele proces is van we willen meer duurzame kwaliteitsvolle textielproducten. Dat is iets waar de Europese textielindustrie voor staat. Dus op die basis ben ik uh, positief, maar we moeten voorzichtig vooruit gaan en goed samenwerken tussen de wetgever, uh, de onderneming, de industrie en de consument. Daar hebben we het niet over gehad, want de consument moet ook meegaan in dat verhaal van ja, meer duurzaamheid. Dus als we die drie partijen uh, goed kunnen laten samenwerken en een, een, een goed akkoord, een goed framework creëren met meer transparantie, met, met haalbare, haalbare normen, dan ben ik heel positief en optimistisch voor de toekomst van onze, van onze sector.
0: Maar u verte, vertegenwoordigt natuurlijk de hele Europese textielindustrie, die is, uh, die is omvangrijk, dat heeft u ja. daar straks uh, al, uh, al verteld. Hoe krijgt u die, die late adopters, hoe krijgt u die mee?
1: Um door hen te informeren, uh, dus momenteel is er heel veel communicatie rond, rond, rond die strategie, wat er gaat gebeuren, dus uh, door hen te betrekken bij de discussies rond het, het vastleggen van die normen, dus het vertalen van de, van de visie in, uh, in, in, in wetgeving. Uh, maar ik, ik, ik voel dat niet als een, als, een, als, een, als een, eerlijk gezegd, als een moeilijkheid, uh, opnieuw vanuit de industrie is er die beweging naar meer duurzaamheid, naar meer verantwoordelijkheid, sociale verantwoordelijkheid ook, die is er al. Dus die wordt nu even misschien aangescherpt of aangedreven, als ik dat kan zeggen. Um, het is belangrijk, um, op, zoals ik daarnet zei, om de consument meer in het verhaal te brengen. En ook de, de merken, de brands, uh, die, spelen, die dus op zich geen producent van textiel zijn, die moeten meegaan in dat verhaal mm -hmm. ook. Je hebt een belangrijke verantwoordelijkheid uh, naar het informeren van de consument uh, en het organiseren van uh, recyclage van, van de kledij bijvoorbeeld. Dus alle partijen moeten meer rond de tafel zitten. Dat is misschien iets wat in het verleden te weinig gebeurd is. Iedereen zat zo'n beetje in zijn eigen uh, silo of zijn ja. eigen vakje. Mm -hmm. Dus ik pleit zeker voor meer samenwerking uh, opnieuw uh, met de hele supply chain, met de consument, met de, met de merken. En de wetgever, eh, en dan, komt het, dan ja. komt het goed.
0: U wacht nog veel werk hè, de komende nee, jaren. Dat is zeker. Oké, okay, ik wens u daar heel veel succes mee. Dirk van TGM, hartelijk dank om mijn gast te zijn vandaag. Dank u wel. Volgende week krijgen we een inkijk in het vernieuwde Koninklijk Museum van Schone Kunsten, dat na de zomer eindelijk de deuren terug opengooit na jaren renovatiewerken. Niet dat wij naar Antwerpen trekken, maar de nieuwe voorzitter Luc Lemmes komt wel naar onze studio. Hij gaat in gesprek met Jan de Meulemeester. Zeker iets om naar uit te kijken volgend weekend. Bedankt voor het kijken en heel graag tot een volgende keer.